0: ஆகஸ்ட் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் ஜீவகரிகாலனின் ஒரு சம்பிரதாய தேநீர் சந்திப்பு அல்லது ஒரு வினோதமான கைத்தடியின் அஸ்வாரஸ்யமான கதை என்னும் சிறுகதை ஒலிவடிவோம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அந்த கட்டடம் ஒரு நூற்றாண்டு என்பதை தெரிவிக்கும் அதைவிட பெரிய லண்டன் கடிகாரம் ஒன்று டன் டன் தன் இருப்பை காட்டிய சப்தத்தில் அவர் சொன்னது என் காதில் விழாததால் என்ன என்று கேட்டேன் ஆறுதலாக என் தோளை பற்றி வீட்டிற்கு வாருங்கள் ஒரு தேனி சாப்பிடுவோம் முதலில் அவர் அழைக்கும் போது அது ஒரு சம்பிரதாயமான ஒன்றுதான் என்று வருகிறேன் என சொல்லி வைத்திருந்தேன் சம்பிரதாயம் என்று ஒன்றை பகுத்து பார்க்கும் அறிவு அதே போன்ற ஒன்றைதான் பதிலாக தரவும் அனுமதிக்கிறது பார்த்தீர்களா ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லி வந்தேன் ஆனால் இந்த முறை அந்த கேள்வி எனக்கு சம்பிரதாயமாக படவில்லை இதையும் பகுத்து பார்க்கும் அறிவுடன் ஒப்பிட்டு பேச வேண்டாம் பழகிய இத்தனை நாட்களில் அவர் மிகவும் தன்மையான மனிதர் என புரிந்து கொண்டேன் என்ன தண்மை என்றால் என்னால் சொல்ல தெரியாது பழகிய இத்தனை நாட்களில் இதுவரை அவர் அந்த ஒற்றை கேள்வியை தவிர வேறு ஏதும் என்னுடன் பேசியது கூட கிடையாது ஆனாலும் பல காலமாய் அவரை சொல்ல போனால் தினசரி அவரை அப்படியென்றால் வெள்ளிக்கிழமை நூலகம் விடுமுறை ஆயிற்றே இப்போது சரியாக சொல்கிறேன் அவர் நூலகம் திறந்திருக்கும் நாட்கள் எல்லாம் இருங்க முழுதாக சொல்லிவிடுகிறேன் நான் நூலகம் செல்லும் நாட்கள் எல்லாம் அவரையும் சந்தித்து வந்தேன் பொதுவாக நூலகங்களில் பரிச்சயமான முகத்தை கண்டாலே பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நூல்களை படிப்பதை காட்டிலும் நூலகங்கள் வந்து போக இதனைவிட சிறப்பான காரணம் காதலி துரோகம் அடித்து துவைத்த ஆசிரியர்கள் தடுப்பூசி போடுபவர் முக்கியமாக கடன் காரர்களோ அந்த வங்கியின் பிரதிநிதிகளோ வந்தால் கூட சம்பிரதாய பேச்சுகளையோ அல்லது முறையான பதில்களையோ தர தேவையில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் சஞ்சாரித்துக் கொண்டிருப்பது நூலகம் எனும் அற்புத உலகில் இவற்றில் இருந்து மொழிபெயர்ப்புதான் கவனம் அப்போது உங்கள் கைகளில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான அல்லது நூலகங்களில் மட்டுமே கிடைக்கின்ற சஞ்சிகையோ அல்லது எட்டி அட்டை புத்தகமோ இருத்தல் நலம் இது என்ன ஒரு கணக்கு என்கிறீர்களா பொதுவாக ஒரு அனுமானம்தான் இங்கே நூலகங்களுக்காகவே நடத்தப்படும் பதிப்பகங்கள் என்று சில இருக்கின்றன அவற்றின் நூல்கள் வினோதமான தலைப்புகளில் இருக்கும் சிலவற்றில் சம்பிரதாயமாக இருக்கும் வினோதமான முறையில் தோற்றமளிக்கும் ஒருவர் சம்பிரதாயமான நூல்களை வாசிப்பதும் சம்பிரதாயமான முறையில் தோற்றம் அளிக்கும் ஒருவர் வினோதமான நூல்களை வாசிப்பதும் அவர்களை காட்டி கொடுத்து முதலில் லைப்ரரியன்களுக்கு அப்புறம் என்னை போன்ற வழக்கமான வருகையாளடங்களுக்கு நடையாய் நடந்த களைப்பில் இழைப்பாறுதலுக்காக நூலகம் கற்றை இயற்பியலை கையில் எடுத்து வைத்தபடி பக்கங்களை திருப்பி கொண்டிருந்தேன் கற்றை இயற்பியலை கையில் வைத்திருந்தால் நான் இப்படி கண்டுபிடிக்கப்படுவேன் என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் தோன்றுவது இயல்புதான் அப்படி என்ன அசாதாரணம் கடினமான தலைப்புகள் என்றால் அசாதாரணம் என்று சொல்லிவிடுவாயா என்று என்னை கேட்கலாம் ஆனால் தலைப்பு ஒரு காரணமே அல்ல அந்த புத்தகம் ஒரு அசாதாரண பதிப்பகத்தால் பதிக்கப்பட்டது நாட்டுடுமையாக்கப்பட்ட ஒரு சரித்திர நாவலுக்கு பைண்டர் செய்ய தவறினால் கட்டை அறிவியல் என்கிற அட்டை வந்துவிட்டது என்றாலும் கரிசனம் கொண்ட நூலகத்துறை அரசாங்கத்தின் சேவகனாக அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டது என்னை போல பல நூறு பேர் நூலகத்திற்கு வந்து வாசிக்காமல் ஓசியில் காற்று வாங்கி இடத்தை இருக்கைகளை தேய்த்து விட்டு செல்கிறோம் என உளவுத்துறையே அரசாங்கத்திடம் சொல்லிவிட்டதால் அவர்களை அடையாளம் காண பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் என்கிற திட்டத்தை போலே சில பதிப்பகங்கள் தாமாக முன்வந்து இப்படியான புத்தகங்களை நூலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கின்றன இதனை தடுக்க சில புல்லுருவி பதிப்பகங்கள் வழக்கு தொடுக்க முற்பட்டாலும் அவர்களை புறங்கையால் ஒருக்கிவிட்ட அரசாங்கம் வலிமையாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது இப்படித்தான் ஒரு நான் கூட ஒருவனை அடையாளம் கண்டுகொண்டேன் முகத்தில் தெரிந்த அந்த பட்டணத்திரேகை கிராமம் என்றால் அறிந்திராத லட்சணம் ஆனால் கையில் வைத்திருந்த புத்தகமோ கிணற்றில் அறிந்து விழுந்த வாளியை மீட்பது எப்படி அவனை பற்றி புகார் சொல்ல அந்த நூலகரிடம் செல்கையில்தான் ஒருவர் என்னை கவனிப்பது தெரிந்தது ஹலோ என்றேன் வீட்டிற்கு வாருங்கள் ஒரு தேநீர் என்றார் அதுதான் அவர் என்னிடம் பேசிய முதல் வாக்கியம் இன்று வரையிலும் அதுவே பின்னர் பல தினங்களில் பல நான் அவருக்கு ஹலோ சொல்லும் அவர் என்னிடம் வீட்டிற்கு வாருங்கள் ஒரு தேநீர் சாப்பிடுவோம் என்று சொல்வதும் அதுவும் நூலகங்களில் சில ஆண்டுகளாக அதிக நூல்களை எடுத்ததாக கையெழுத்திட்டவர்களில் நானும் ஒருவன் என்பதால் அந்நூலகத்தில் செல்வாக்கு மிகுந்தவர்களில் ஒருவனாகவும் சில பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களில் அமர்ந்து வாசிக்க அனுமதி பெற்றவனாகவும் அவ்விடத்தை பாதுகாக்கும் சற்றே பருத்த ஆனால் சதா வாசித்து வாசித்து தன் உடலில் ஒரு கரிய மையின் வாசனையை அணிந்திருக்கும் அந்த லைப்ரரியின் அருகில் அமர்பவனாகவும் இருந்து வந்தேன் அதே லைப்ரரியனிடம் என்னை விட அவரும் அருகிலேயே அமர்ந்திருப்பார் இருந்தாலும் எங்கள் சம்பாஷணைகளில் வேற எந்த முன்னேற்றமும் இருந்ததில்லை சில சமயம் தோன்றினாலும் வழக்கமான ஹலோவையும் கூட தவிர்த்து விடுவேன் அவரோ என்னிடம் பேசுவதற்காக துளியும் மெனக்கெட எத்தனிப்பவராய் ஒருபோதும் எனக்கு தெரிந்ததில்லை இந்த இடத்தில் அவரை பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டும் வேடிக்கையை பாருங்கள் இந்த கதையே அவரை பற்றி தான் வெறுமனே நூலின் பக்கங்களை புரட்டுவது போல் நான் ஏதேதோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் என்ன செய்ய பல மாதங்களாக இந்த சிறு உரையாடலை நிகழாமல் இருக்கும் போது அவரை பற்றி உங்களுடன் நான் வாசிப்பதை போன்ற எங்கள் கதையொன்றிற்கு நீண்ட கால வரிசையும் ஒன்றுமே இல்லாத விவரிப்புகளுமாக பக்கங்கள் இருக்கின்றன குறைந்த பட்சம் எதிர்ப்பால் மனிதர்களாக நாங்கள் இருவரும் இருந்திருந்தால் அவரை அவளாக சித்தரிக்கும் போது கண்ணக் கதிப்பை நீண்ட கழுத்தை திரட்சியான மார்பகங்களை அல்லது மற்றும் பிருஷ்டங்களை விரல் நகங்களை உதட்டு சாயங்களை கண் மையினை அவிழ தயாராக இருக்கும் பித்தான்களை என ரசனையோடு மார்ட் ஸ்டீப்ளைஸை லோலிஜாவை அம்முவை வர்ணிப்பது போல ஏதாவது இருக்கலாம். ஆனாலும் சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன அவர் வாசிக்கின்ற தமிழ்நூல்களை கொண்டு அவர் நிச்சயம் வடக்காக இருக்க முடியாது என்று புரிந்தாலும் நிச்சயம் என்றாலும் அவர் நிச்சயமாக ஒரு கலப்பினத்தவராக இருக்கக்கூடும் என்று தோன்றியது ஒருவேளை ஆங்கிலோ இந்தியர் எதற்கும் விட்டல்ராவின் நூலின் பின் கூட பார்த்து கொண்டேன் அவர் ஆங்கிலோ இந்தியராக இருக்கலாம் என்றாலும் அவரது இந்த நிலத்திற்கு மிகவும் அந்நியப்பட்டது என்பதால் ஒருவேளை பார்சினத்தவராக இருக்கக்கூடும் என்று தோன்றியது மீசையும் கிருதாவும் உயரமும் வெள்ளை தோலும் இந்திய வெள்ளை அல்ல அதையே உறுதி செய்தது நான் அதற்கு முன்பு இவரை பற்றி இவ்வளவு யோசித்தது கிடையாது அவர் வீட்டிற்கு அழைத்த போது இல்லை சார் வேலை இருக்கிறது சந்திப்போம் சார் நிச்சயம் ஒரு நாள் வருவேன் என்றுதான் இருக்கும் பின்னர் ஒரு அவர் அழைக்கையில் இன்று எந்த வேலையும் இல்லை வாருங்க போவோம் எனக்கே ஆச்சமாக இருந்தது அவர் இந்த முறை சம்பிரதாயமாக அழைக்கவில்லை என்று என்னை அழைத்து கொண்டு நூலகத்தின் பிரதான வாசல் வரை வந்தவர் என் கைத்தழியை மறந்துவிட்டேன் என்று என்னை மட்டும் வெளியே நிற்க வைத்துவிட்டு உள்ளே சென்றார் சற்று நேரத்திலேயே அவர் மீது எனக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது அவர் அதற்கு முன்னர் கைத்தடி வைத்திருந்தாரா என்று கூட நினைவில் இல்லை அவர் முதியவர் என்று உங்களுக்கு சொன்னேனா அவர் முதியவர் என்றாலும் கைத்தடி தேவைப்படும் அளவுக்கு திடமற்றவர் அல்ல என்பது அவர் நூலகத்திற்கு திரும்ப நுழையும் வேகத்திலேயே புரிந்தது இருந்தாலும் சற்று நேரமே என்னால் காத்திருக்க முடிந்தது அவர் எப்படியும் வேறு வாசல் வழியாக கிளம்பியிருப்பார் என அனுமானித்திருந்ததால் பெரிதும் ஏமாற்றம் அடையவில்லை ஆனாலும் அவர் மீது ஏன் எனக்கு இத்தனை கோபம் என வியப்பாக இருந்தது காரணம் இதுவாகத்தான் இருக்கக்கூடும் அவர் என்னையும் உங்களையும் போல சாதாரணமானவரோ இயல்பானவரோ அல்ல அந்த தோற்றம் தான் ஏமாற்றமற்ற நிலையிலும் கோபம் தலைக்கேற வைத்தது வேக வேகமாக நூலகத்திற்குள் நுழைந்தேன் நாங்கள் பெரும்பாலும் உட்காரும் அரிய நூல்கள் பகுதியில் நுழைந்தேன் அந்த லைப்ரேரியன் என்னை விசித்திரமாக பார்த்தார் அந்த கிழவர் வந்தாரா என் கோபம் குறித்து எந்த புரிதலும் இல்லாத அப்பெண் என்னை ஏலத்திற்கு செல்லவிருக்கும் வினோத பதிப்பகங்களின் புத்தகம் ஒன்றை பார்ப்பது போல் ஏழனமாக பார்த்தார் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு நடந்தவற்றை சொன்னேன் அவர் அங்கு வரவேயில்லை என்று சொன்னார் நான் நினைத்தது போலவே நடந்தது என்று நிம்மதியாக திரும்பினேன் அப்பெண்மணி என்னை திரும்ப அழைக்காமல் இருந்தால் கதையும் இத்தோடு முற்று பெற்றிருக்கும் ஆனால் அவர் என்னை ஹலோ மிஸ்டர் என்றார் மேலும் ஆனால் அவர் கைத்தடியை விட்டு போயிட்டார் அவரை பார்த்து நீங்கள் தந்துவிட முடியுமா ஆகவே இன்னொரு அத்தியாயம் எழுத வேண்டி இருந்தது அந்த கைத்தடியை பார்த்தபடியே இருந்தேன் கைத்தடி என்றால் சாதாரணமான உடன் கேன் என்று நினைத்துதான் அவரிடமிருந்து வாங்கினேன் அதன் கனம் அது ஒரு அதிக விலை கொடுத்து வாங்கின தடியாக இருக்கும் என்று தோன்றியதால் அதனை நீங்களே அவர் மறுமதி வரும்போது அவரிடம் சமர்ப்பித்து விடுங்கள் என்று சொல்ல முடியவில்லை அவர் ஒரு பொருளை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை ஏற்க இயலாது என்று எனக்கே ஒரு பதில் பிறந்தது நுட்பமான கலை வேலைபாடுகள் கொண்ட அந்த கைத்தழியின் மேல் பகுதி வெள்ளி தகட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்தது அந்த தகடின் மேல்முனையில் இருந்த இலட்சினை ஒரு கோப்பையை போலும் மேலிருந்து பார்க்கையில் கோப்பையின் குழியில் கங்குகளை போன்ற படைப்புகளும் இருந்தன மொத்த எடையில் முப்பது அதில் இருந்தது அடுத்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் அதற்கடுத்த நாள் கைத்தடியை எடுத்துக்கொண்டு நூலகத்திற்குள் நுழைந்தேன் அரிய நூல்கள் பகுதிக்கு சென்றால் அங்கே வேறொரு புதிய நூலகராக இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தார் அதே போல அந்த கிழவரும் வந்திருக்கவில்லை நான் அந்த கிழவரை பற்றித்தான் விசாரிக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த நூலகரை பற்றி விசாரித்தேன் அவர் பணி இடமாற்றம் பெற்று ஊர் சென்று விட்டார் என அறிந்தேன் அவர் எங்கே மாற்றலாகி இருக்கிறார் என்பதற்கு பதிலாக சுவற்றில் ஒட்டப்பட்டிருந்தை சு அந்த பெண்மையின் செய்கை வினோதமாக இருந்தது ஆனால் அதற்கு மேலே அவரோடு பேச எதுவும் இல்லை என நகர்ந்து விட்டேன் ஒரு நடுத்தர வயதில் உருவத்திற்கு பொருத்தமற்ற வாக்கிங் ஸ்ட்ரிகோடு என்னை பார்க்கையில் அவள் என்னை பார்த்து சிரித்திருக்க வேண்டும் என என் முதுகு தண்டு உணர்ந்தது அந்த உணர்வு கையில் பற்றி வெள்ளி கைப்படியில் இருக்கும் குளிர்மையை ஒத்திருந்தது ஆனால் நான் பொருட்படுத்தியதெல்லாம் அந்த கிழவர் எங்கே முதல் ஆளாகவும் கடைசியாக வெளிவருபவனாகவும் இருந்து வருகிறேன் நான் அந்த கிழவர் வாசித்த புத்தகங்களையெல்லாம் நாமும் வாசித்தால் ஏதும் துப்பு கிடைக்குமா என்கிற யோசனையில் அவற்றை கடைபிடித்து வந்தேன் அப்போது நான் கண்டறிந்த விஷயங்களில் ஒன்று அசுவாரஸ்யமான மனிதர்கள் என்று நாம் நினைப்பவர்கள் மிகவும் அற்புதமான வேறு ஓர் உலகை தெரிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஓவியங்கள் கல்வெட்டில் மொழியியல் ஆய்வுகள் என பல்வேறு துறைகளில் அவர் வாசித்திருந்தார் கிஞ்சித்தும் இலக்கியங்களை அவர் சீண்டவே இல்லை அறிவியல் நூல்கள் குறைவாக இருந்தன சில நூல்களின் பெயரே விசித்திரமாக இருந்தது எல்லாவற்றையும் குறித்துக் கொண்டே வந்தேன் அதில் பெரும்பாலான புத்தகங்கள் கட்டடக்கலை ஓவியங்கள் கலை பொருட்கள் சிலைகள் பற்றிய நூல்கள் எனக்கு ஒன்று தோன்றியது அவர் வீட்டிற்கு வா என்று சொல்லும் துணி சற்று என்று அவர் வாசிக்கும் நூல்களுக்கும் அவர் வீட்டிற்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கும் என்று தோன்றியது அதையெல்லாம் விட முக்கியமான ஒன்று தோன்றியது நான் புரட்டிய புத்தகங்கள் யாவுமே முழுமையானது இல்லை என்பதுதான் ஆங்காங்கே சில தாள்கள் கிழிக்கப்பட்டு இருந்தன கிழிக்கப்படாத தாள்களும் கை வைத்தால் உதறும்படி மோசமான நிலையை தான் பாதுகாக்கப்பட்டு இருந்தன இது குறித்து தலைமை நூலகரிடம் புகார் தெரிவிக்க வேண்டும் என உறுதி பூண்டிருந்தேன் அவர் சில காலமாக விழிப்பில் சுற்றுலா சென்றிருந்தார் இல்லையே இந்த நூல்களை நோண்டாமல் அவரிடம் நேரே முகவரி கேட்டிருக்கலாம் தான் கிழவர் வாசித்த புத்தகங்களிலேயே என்னை மிகவும் வியப்பில் ஆழ்த்திய புத்தகம் மிஸ்டிக் அக்காஸ்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஹோலி ஹேண்ட் திங்ஸ் அலாட் என்கிற நூலும் தான் திரும்ப திரும்ப எடுத்து வாசித்திருக்கிறார் பல பக்கங்களை கிழித்திருக்கிறார் நிறைய கோடுகளை இட்டிருக்கிறார் அவரை பற்றி புகார் ஒன்றை கொடுக்கலாமா என்று தோன்றியது தலைமை நூலகரிடம் கிழவர் பற்றி தகவலை சொன்னேன் அப்படியெல்லாம் முகவரியை தர முடியாது தீர்க்கமாக மறுத்தார் பணம் தரட்டுமா என்று கேட்டதற்கு என்னை திட்டினார் என் கையில் இருந்த அந்த கைத்தடியை காரணமாக சொன்னேன் அவர் ஒருவேளை இறந்து போனால் கூட அவர் பொருளை அவரிடம் கொடுப்பதுதானே முறை என்றேன் மேலும் நியாயமாக அதை நூலகராகி நீங்கள்தான் செய்ய வேண்டும் நான் தான் வலிய வந்து இப்பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லும் என்னிடம் அவர் கையை நீட்டினார் அவரிடமே கொடுத்தேன் அந்த கைத்தடியை வாங்கியவுடன் அந்த வெள்ளிப்பிடியை தொட்டு பார்த்தார் ஜில்லின்று இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு திருப்பிக் கொடுத்து விட்டார் கூடவே முகவரியையும் உடனே கிளம்பி அந்த முகவரி இருக்கும் பகுதிக்கு சென்றேன் நகரின் பெரிய பெரிய புள்ளிகள் வசிக்கும் கடற்கரையோர நிழச்சாலையில் இருக்கின்ற பங்களாதான் தலைமை நூலகர் கொடுத்த முகவரி அந்த தெருவின் முனையில் நின்றிருந்த அசட்டையான காவலாளியை தவிர அங்கே ஒரு மனிதனையும் காணவில்லை ரொம்ப நேரமாக அந்த முகவரிக்கு வெளியே நின்று அந்த பெரிய மரக்கதவுகளை திறக்கலாமா வேண்டாமா என யோசித்து கொண்டிருந்தேன் கையில் இருந்த கிழவரது கைத்தடி ஒரு தைரியத்தை கொடுத்தது காவலாளி இல்லாத பங்களாவின் பெரிய மரக்கதவை திறக்கும் தீராத சோம்பலை முறிக்கும் ஒரு கொழுத்த நாயொன்றின் ஊழை சப்தம் கேட்பது போல இருந்தது வர்ணம் பூசாத பழைய பங்களா ஈரத்தின் பார் பச்சையும் பூண்டியிருந்தது ஒவ்வொரு இரவும் மழை பெய்கிறது அல்லவா பழைய டச்சு கோட்டைக்கு செல்வது போல் பிரம்மாண்டமான அந்த பங்களா பழைய கண்ணாடி விளக்குகளால் கேட்டிலிருந்து பங்களாவுக்கு வழிகாட்டியது பாதையிலும் வெட்டப்படாத புட்கள் இருந்தன எனக்காக காத்துக்கொண்டிருந்தவராய் சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி நான் வருவதை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் பெயரை சொன்னேன் கிளாட் மீடியூ என்று சொல்லி என் பெயரையும் அவர் சொன்னார் நான் கொண்டு வந்த அவர் கைத்தடியை அவர் பார்த்ததும் என்னை பார்த்து புன்னகைத்தார் தோளில் கை வைத்து உள்ளே வாருங்கள் சாப்பிடுவோம் என்றார் அவர் சன்னமான தனது குடும்பத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் நானோ அந்த வீட்டின் தோற்றத்தை மிரட்சியோடு பார்த்து கொண்டிருந்தேன் கிழிந்து போன சோஃபா திக்கு எரியும் குண்டு பல்புகள் அழுக்கேறி இருந்த சுவர் பயந்து தரைத்தளம் சுத்தம் செய்யப்படாமல் குப்பையாகவும்ிக்கவும் இருந்தது உடைந்து போன பீங்கான் சாமான்கள் பூச்சாடிகள் அழுக்கேறி இருந்த நான்கைந்து காலனி பாணி பெரிய போர்ட்ரேட் ஓவியங்கள் சில மினியேச்சர்கள் பலகையில்லாத ஊஞ்சல் கம்பிகள் செத்து போன பூனையின் வாழை வேறு அந்த வீடு புனரமைக்கப்பட்டிருந்தால் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ரிசார்ட்டாக மாற்றியிருக்கலாம் என தோன்றியது பயப்படாதீர்கள் இது நான் குடியிருக்கும் பகுதியல்ல நான் மேலே வசிக்கிறேன் என்றார் ஒருவேளை மேலே சுத்தமாக இருக்கலாம் என்று நினைத்து அவரையே பின்தொடர்ந்தேன் அந்த பங்களாவில் நாங்கள் பேசுவதை எதிரொலிக்கும் போது கேட்கும் குரல் வேறு யாருடையதை போலவோ இருந்தது சொல்ல போனால் திகில் ஊட்டியது அதனால் அவரிடம் பேச்சு கொடுக்காமலேயே பின்தொடர வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் ஒரு கேள்வி மட்டும் துருத்தி கொண்டிருந்தது இங்கிருந்தவர்கள் எங்கே போனார்கள் போனார்கள் அவ்வளவுதான் தொண்டை வறண்ட தாகம் அதிகமானது மேலே செல்ல இந்த அறைக்கு வாருங்கள் ஸ்தம்பித்து நின்றேன் மேல்தலத்திற்கு செல்லும் வழி மிகவும் பிரகாசமான விளக்குகள் மேலே எரிந்து கொண்டிருப்பதை நல்ல வாசனையும் கூடவே கமழ்ந்தது மேலே நிச்சயம் சுத்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றாலும் செல்வதற்கான படிக்கட்டுகள் என்னை பயமுறுத்தின நல்ல விலையுந்த கற்களால் ஆன சுழலும் மாடிப்படிகள் மேல்தளத்தின் கூரையிலிருந்து கட்டி தொங்க விடப்பட்டிருந்தது அதுவும் அது தரையே தொழாமல் இரண்டடி உயரத்தில் தொங்கியபடி இருந்தது அப்படிகளில் ஏறியதும் அது லேசான ஆட்டத்தை காண்பித்தது பெண்டுலம் போல தான் ஒரு பெரிய மரக்கடிகாரத்தில் நுழைந்தது போன்ற பிரமை வந்து போனது ஆம் கடிகாரம்தான் மேலே நான் ஒருவேளை இவரை போல் நிமிட முள்ளாகவோ அந்த சிறிய முள்ளாகவோ ஆகக்கூடும் என்று தோன்றியது நான் செத்த பூனை வாடகை என்று நினைத்தது கூட ஒரு என வாடகை பகுத்து பார்க்க முடிந்தது மணி ஆறு ஆக சில நிமிடங்களே இருந்தன நான் எந்தவித அசம்பாவிதத்திற்கும் தயாராக இல்லாதவனாக பதட்டத்தின் ஒத்திசையாய் துடித்துக் இதயத்தின் ஒளியை நிதானம் கொள்ள அடக்கி மேலே வாருங்கள் மிஸ்டர் ஒரு தேநீர் சாப்பிடுவோம் படியின் விளிம்பில் நின்றபடி என்னிடம் கையை நீட்டினான் இன்னொரு நாள் கட்டாயம் சாப்பிடுவோம் சார் பதிலேதும் கேட்க தயாராக இல்லாதவனாய் அங்கிருந்து வெளியேறினேன் திரும்பி வரும் வழியில்தான் கவனித்தேன் நான் இன்னும் அந்த கைத்தழியை கொடுக்கவில்லை என்று ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்